0: 25 september 2018 12:30 står uret på all podden är tillbaka. Det var ett tag sedan tjänsten, nästan som alltid. Men eh, skönt att sitta här igen. Eh, Fred och Faglund, som vanligt. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ett eller fem plus?
1: Eh, Allt i två.
0: Allt två. Godkänt då alltså. Uh -huh. Kom ihåg den ni som läser betygen på Spotify att det är godkänt. Tre bra. Och sen kom back jobbet Laul. Ja. Välkommen. Tackar. Hur mår du?
2: Ja, alltså jag vaknade i morse av att kändiskatten Svea spydde i mitt sovrum. Oj. Sen när jag skulle gå upp och, och tolka upp det så upptäckte jag att hon hade spytt två gånger. Så jag trampade igenom spyerna. <laughs> sen slog jag på nätet och insåg att landet inte har någon statsminister längre. <laughs> och sen har jag hankat mig hit med en eh, kort
0: parkeringstid. Så att eh, så det kan det... väl egentligen bara bli bättre. Ja. Sånt ja. sånt. Men Du sitter ju <skratt> ändå med Batman-t-shirt. men vi ja. är jag alltid på. Du känner att du vill ha den i ryggen när du För går. Jag känner att du är lite... Eh, lite starkare av den Vi har fått in en hel del frågor Säger jag på, på Twitter Folk tycker att det är kul att du är tillbaka Loulos, det ja, högst, ti in... högst tillfälligt dock får man väl säga Ja men man vet aldrig Det kan bli, bli fler gånger ja, Det är en mm. gångs till <laughs> Det sa du bara åt mig Men det är rätt mycket IFK här eh, Det är mycket frågor kring detta du var med för typ ett år sedan Nästan exakt kommer jag ihåg, då, mm. då pratade vi om eh, IFK Och mm. Mats Gren Sen har vi Kängat på matsgen här under ganska många avsnitt. Nästan varje avsnitt känns det som när vi har gjort podd. jag har ägnat
1: tio minuter i varje <laughs> Ja,
0: åt Mats Gren. Så vi har hållit på med det hela
2: tiden. Men... men det var ju då för ett år sedan som de här huligankopplingarna kom fram första gången egentligen mm. som, som vi tog upp här i podden. Då, och, och, ja. Ja. Nu har de återaktualiserats genom offside långa reportage då, som jag antar att vi ska prata Ja, vi
0: ska definitivt snacka om det. Men vi börjar med Göteborgs eh, Göteborgsdarbet igår. 1-4. Jag tyckte att det såg okej okay ut för IFK Göteborgs del eh, fram till Häcken gör 1-0. <laughs> Sen är det ett ras. 4-1. Häcken spelar väl absolut bra fotboll. Men det försvarspelet i Göteborg har ju mellanåt är, ju, är riktigt svagt. Och vi hade lite kontakt igår i Ardullav. Under mm. derbyt också mässade fram och tillbaka om att det här gamla i för Göteborg är så långt borta. Och man borde förenkla så mycket mer i den där klubben i, i spelet än... än, än hålla på som man gör med de här svårigheterna. Men det vi kom fram till var att vi skulle ha rubriken Poyars Baggi, är han en bluff? In i den här diskussionen.
2: Ja, alltså frågan får väl i alla fall ställas. Ja. Eh, att det ser ut som det gör mot häcken. Jag tycker inte, inte att det är någon engångsföreteelse. Nej. Om man tittar på de två första målen Blåvitt släpper in mot häcken så är de i princip snarlika. Mot de målen som Blåvitt släppte in mot Älvsborg i matchen innan. Alltså, det är bolltapp centralt eller bolltapp på egen planhalva. Och jag menar, det där hänger ju ihop med att Blåvitt försöker i alla fall spela ett ganska så avancerat passningsspel som de inte är i närheten av att hantera. De har helt enkelt inte det materialet Där har de ju försökt med hela året. Mm. Eh, när, man, när man försöker spela liksom en, en fotboll med en ganska hög risk så på centralt och på egen planhalva och inte behärskade då kommer man göra många misstag. Då kommer man tappa bollen där. Och när man tappar bollen där, ja då ställs backlinjen inför svåra situationer. Det är inte så jävla lätt att försvara eh, för backlinjen när till exempel Häcken eller Älvsborg vinner bollen i så fördelaktiga lägen. Då ser backlinjen väldigt dåligt ut. Mm. Jag tycker inte att det är IFK Göteborgs backlinje egentligen som är så dålig. Utan det här är liksom ett taktiskt haveri. Det är en taktik som inte fungerar. Man spelar på en, en för för hög, man försöker nå en för hög kvalitetsnivå som man inte behärskar och därför hamnar man i deligen i de här svåra situationerna. Så det blir en orättvis kritik mot backlinje och målvakt tidigare då med, medan liksom grunden till att det här hela tiden upprepas då är att man har en tränare som, som sätter en fel taktik. Men det menar jag inte att Pajas Paggin nödvändigtvis är en dålig tränare. Nej, men hans fotboll är inte anpassad för att den för den trupp Nej, i skjutbar. Och det måste det tycka man som tränare måste kunna se i det här läget så måste man ju bara slå lite längre bollar så man kommer över motståndarlagets tidiga press. Men där har man en ensam Robin Söder på topp då och Söder är ju ingen nio, han kan inte ta in de här bollarna, Nej. han tappar ju dem hela tiden. Och, och, och då liksom för att, för att få ihop det i spelet då behöver man ju ha två anfallare som kan understödja varandra och, och hjälpa varandra och få fast bollen. Det, det är ju någonstans där IFG Göteborgs analys Måste landa för att man har inte spelartruppen som kan spela den här fina fotbollen i de trånga lägena och få fast bollen på offensivt plan. Utan man kommer fortsätta att bli straffad och straffad och straffad och förlora matcher och matcher om man inte får in spelare centralt i, i banan ytterbackare som behärskar det spelet. Men de spelarna kostar ganska mycket pengar och Blåvitt har inte de pengarna. Uh, och Blåvit kommer heller inte kunna lära de spelare man nu har i truppen att spela en sån fotboll, för Det tar ganska lång tid och IFK Göteborg är det en enorm rotation på spelarna. Så att det är egentligen bara Emil Salomonsson som är kvar och man backar ett år. Har du en sån enorm...
0: Och... Ja.
2: En enorm rotation på spelarna då kan du heller liksom inte sä säga hela att vi måste ha tålamod för det här kommer utvecklas. För det kommer hela tiden nya spelare och man har inte råd att köpa sådana bra spelare. Så att det här blir bara liksom ett luftslott som, som mm. de ledande personerna i IFK Göteborg med Poja och Mats Gren i spetsen försöker hålla vid liv som inte kommer att leda någonstans. Det var en lång jävla utläggning. Men, Men, vill, vill
0: du vika in eller vill du...
1: <laughs> Nej, jag tänkte bara säga att grejen med... Man får inte glömma att hylla häcken också. Jag menar, varenda gång häcken bryter en boll i princip så blir det ju en målchans. Alltså, de är Kommer ju så pass kvar. skickliga ja. de har individuellt sett riktigt, riktigt bra spelare. Paulinho är ju fullständigt lysande form exempelvis. Jeremieff har ju också varit extremt bra eh, sedan han eh, kom dit från Malmö FF och Iran Dust, han verkar bara bli bättre ja. och bättre under Andreas Alm så att häcken är ju också ett, ett väldigt bra lag. men det är som du säger, Lowell, då kan man inte göra så <laughs> enkla misstag
2: Nej. som Nej, i men det, det, det är ju helt klockrent korrekt det du säger, för att möter man laget som har spelaren, då måste man ju till varje pris i just den matchen i alla fall undvika att sig i de här situationerna. Då får man ju skita i, i projekt, ett, utvecklingsprojekt, och så får man spela över som att det tappar bollen där. Men ett exempel
0: då, för att jag var ju nedträffade på dig och det låter väldigt bra om man pratar med honom. Men Jag håller med dig bara för att en tränare inte funkar i med den här truppen och det här laget betyder inte betyda att det är en dålig tränare. Det är lite som att Yashin fick ju liksom aldrig riktigt ut sitt i AIK för att det fanns liksom ingen position för honom men han var svinbra i häcken. Mm. Så att, det är klart att det funkar inte alltid så. Men, men det jag funderade på ändå när jag såg den här matchen och jag sett flera andra matcher med Göteborg det var vara. när jag var nere och pratade med så Susana tänk vad starka vi när vi kommer på andra sidan för att vi har en ung erfaren trupp. Mm. Och så tittar man på matchen som de gjorde mot Malmö i våras när de vann mot dem på bottenplanen Okej Malmö var ju lite... Där jag just står, det vet ju alla som, som följer Allsvenskan Men de vann ändå den matchen. Och Malmö kommer tillbaka och kvittera Och de springer igen. Det känns som att Almac springer igenom med väg och andra saker. Liksom, ja, de gör två-et och de kontrar för tre och det finns, det finns mod, det finns tro och det finns det finns något driv i dem. De har verkligen lyssnat på sin tränare. Han har gjort det enkelt. De försvarar sig långt ner. Och de gör det de har en trupp för. Men sen när de möter andra lag senare under säsongen så går han inte tillbaks till det här. Känns Det inte som. Utan han gör det så mycket svårare. Är det för då för att han är alldeles för naiv för att inse för att han inte är tillräckligt gammal i gemet? Vissa säger att man behöver vara tränare mellan 5 och 10 år för att lära sig så pass mycket misstag. Eller alltså, vad beror de grejerna på? Nej men
2: det, det, det tror jag absolut. Jag menar när jag var 17 år så började jag jobba som journalist på Lerums tidning. Det är klart att jag inte jag visste så mycket om journalistik då. Nej nu är jag, vad fan är jag, 42 liksom och, och har rest världen runt och, och gjort en jävla massa mästerskap och, och nu ja. håller jag på att lära mig tv jag kan ju extremt mycket mer om, om journalistik ja. nu Ja. På samma sätt är det ju med, med, med Poja och alla andra fotbollstränare. Alltså det är ju ett erfarenhetsyrke. Ja. Jag menar, Oskar Tabares, han ledde Uruguay här i, i, under VM på kryckor för fan. <laughs> 71 år gammal. Det är klart som fan att han kan mycket fotboll. Mycket mer fotboll än, än, än Poja. Du, ja. du, du lär ju dig. Ja. Eh, och Poja har ju inte varit i, i, i den här situationen tidigare. Och jag tror att han har en... En övertro och han har väl också någonstans ett mandat ovanifrån, från, mm. från Gren då, som ju är ansvarig för det sportsliga och, och, och har ju en stor makt i IFK Utborg. Och han har väl just också ett mandat att driva det här projektet överordnat, resultaten. Det är en jävligt farlig väg. Jag menar hur många poäng i IFK Uteborg från, från nedflyttning, det är, det är en extremt farlig väg. Jag, jag undrar om de liksom har, har satt sig ner och funderat på konsekvenserna om IFK Utborg skulle åka ur allsvenskan. Det tror jag inte de har <laughs> Nej det verkar inte så. så Eftersom det här projektet då I deras retorik Ges som överordnad betydelse hela tiden. Annars skulle man gjort precis som Frida sa mot häcken. Man vet hur skickliga Irlandus och, och Paulin och alla de här. Vi kan inte hålla på att tappa boll på egen plan. Vi måste i den här, här matchen i alla fall. Ja. Sätta den långa det är ju enkel. Nej, det var ju det, det de, de gjorde, det jag menade, och det
0: gjorde de ju mot Malmö i våras. Men nu helt plötsligt ska de göra något annat. Längre in på sången trots att de har tappat matchen och fått fler mentala smällar. Så försöker man alltså, jag Men det är det inte, inte helt
1: enkelt att man slits mellan det här att man, man är fortfarande en stor klubb och man måste värna om, om den stämpen samtidigt som man ska plocka poäng? Alltså det blir ganska splittrat i det här fallet. För om man kanske inte har den spelartruppen som du säger som kan behärska 3-5-2 till exempel, men vilken väg ska man då gå? Ska man bli det laget som som bara liksom eh, siktar på att ta poäng, så alltså spela en säker eh, fotboll och så här riskminimering 4-4-2, eller vilken väg ska man gå? Alltså den, den dagen du avviker helt från, mm. från den vägen också, där du vill liksom mm. utveckla någonting och sådär, då har du också förlorat. På jo men
2: så, så diskuterar ju många då, att man säger att det antingen är det liksom ett 4-4-2 med långa bollar. Och, och, och enbart kampfotboll eller också är det liksom ett Ex, svårt 3-4-3 eh, med, med hög possession och så här. Alltså, det behöver inte vara så jävla extremt liksom. man kan ju underifrån i, i juniorlagen och, och ungdomslagen jobba med en väldigt tydlig vilja att utveckla ett, ett passningsspel och, och bli bättre på fotboll men sen liksom i, i repre, representationslaget i IFK Göteborg där kan man väl spela en lite enklare fotboll och så, sen så bygga det på sikt så som de säger att det ska byggas på sikt men de har ju gått extremt åt ett håll eh, det finns ju en mellanväg Barcelona spelar väl 4-4-2. Det är väl inget tråkigt fotboll. Jag menar lagen Nej. i fotbollsVM lirar väl 4-4-2 många av dem som som gick långt, Sverige, gick långt i fotbollsVM 4-4-2. Alltså 4-4-2. har ju blivit liksom någon slags symbol för en enbart en destruktiv fotboll. det går ju och spelar fantastisk fotboll med 4-4-2. Den, den stora skillnaden på ett 4-4-2 egentligen, det är ju bara att du har ett eller fördelande att du har två anfallare så att om du inte har så himla skickliga passningsspelare så blir det lättare att få fast bollen på offensiv plan alltså för de här två anfallarna kan hjälpa varandra. Har du bara en anfallare där uppe? Ja, Måste du ha mycket högre kvalitet på de centrala passningsspelarna i mitten så att, de liksom, så att de kan spela sig framåt? Det är ju egentligen den stora skillnaden på de här spelsystemen så innebär inte alls att, att 4-4-2 måste vara trubbigt och bara kamp och brotta fotboll och att det andra är någon fantastiskt jävla fotboll liksom. Det, det, det absolut, inte Nej,
1: så. absolut inte. Men samtidigt det var inte kritik ska... det,
2: utan det var kritik mot diskussionen ja. i IFK Göteborg. Men bli ska blivit
1: vara ett sånt lag som i varenda match lämnar över bollen till, till andra laget och, och står lågt och inväntar. Alltså, det är ju där hela den här grejen med att vara en storklubb, alltså mm. det, det håller inte om det ska vara en stor klubb, Du lämnar inte över bollen till häcken så att häcken får vara spelförande och så backar du hem lågt och hoppas på det bästa. För att rent Nej. statistiskt det går, alltså, så var ju siffrorna ganska lika rätt länge. Alltså bortsett från att IFK ja. Göteborg inte gjorde några mål. Det var inte som att det saknades chans och helt. Men alltså bättre. IFK Göteborg fick
0: väl kritik för sitt sätt att spela fotboll även när de hade Pontus Farnum och Nordic det hade varit dyra spelare. De hade väl alltid fått kritik för att de inte spelar en viss typ av fotboll. Ja, men blåvit
2: har aldrig. Nej, du får backa till Bebbens tid på 60-talet och blåvit ja. var lirarnas lag. Men jag menar, om du kollar på hur blåvit var på 80- och 90-talet så var ju inte det att de spelade någon jävla champagnefotboll. utan Nej. det var ju att de hade väldigt bra spelare och de spelade väldigt effektiv fotboll. Och den fotbollen, jag är helt övertygad om att det är ingen som tycker den är tråkig om den leder till framgången.
0: Nej, och du kan ha du tillräckligt duktig defensiv så kan du kontrollera matcherna med din defensiv, alltså. Ja, det måste ju det
2: ju... bygget måste ju börja där. Här har ju bygget börjat fel ände. Ja.
0: Absolut. Eh, nej, eh, det ska bli intressant att se vad som händer med eh, Poyarsberg och den truppen. Eh, måste jag måste bara
1: tillägga också att jag tyckte det var fantastiskt att se ändå att blåvitt fansen eh, alltså deras reaktion på, alltså det kan inte vara kul att nej. ligga under med 1-4 mot, mot ett sånt lag som Häcken som ska vara Lillebro, men de fortsatte sjunga liksom mm. hela matchen och efter att var det fint att säga Salomon som går runt också Ja och verkligen. verkligen blir omklappad i princip ja. det visar ju ändå att äh, jag vet inte, det var, det var vackert att säga för nu gäller det ju att hålla ihop liksom. ja,
2: men den, det är ju sensationellt jag menar, när, när, när storklubbar har sån här kräftgång så, så, så brukar det vara ett jävla liv mm. destruktivt liv på läktaren det har du faktiskt inte varit i i blåvit utan eh, de här liksom fansen sjunger ju med samma styrka match efter match och, och ja det är ändå liksom en positiv attityd på läktaren, det, det är ju nästan unikt mm. för, för en sån klubb, det, ja, det är ju fantastiskt, de ska ju ha all, all heder, de har ju liksom varit de har ju varit överlägset bäst i IFK Göteborg den här säsongen. Eh, till skillnad då tycker jag från personer på, på, på ledande positioner gren och poja. Medan spelarna har väl någonstans liksom försökt göra det de kan. Liksom. Jag har ingen stor kritik mot, mot spelartruppen eller någon av spelarna utan de, de är ju offer för omständigheterna snarare än, än något annat.
0: Jag tycker Emi skötte sig skit på det Jag var inne på. det Även intervjuerna. I, i, och sen är det, eh, Amos. Ny, ny ekipen där kan jag absolut inte lastas för någonting heller. Vad ska han, han gör. Nej, jag tycker att han gör en bra matchset det var hans första och, och, och det är inga lätta lägen han hamnar i. Ehm, nej men vad fan tittar på är det
2: Heckens, de, de andra två målen som Häcken gör. Det är en fast situation och, och du har inga blåvita spelare alltså, första. Det, ytan. Uset, det, för och, menar, ja, det menar, alla som såg fotbolls VM, de fick ju åtminstone en påminnelse om hur extremt viktiga fasta situationer är i fotbolls-VM. Blåvitt har släppt in enormt många mål på, på fasta situationer men han släppt in fyra mål mot på fasta situationen som kostade 6 poäng totalt eh, och, och här släpper man in till en extremt billig fast situation, det räcker ju en gubbe där så det är ingen målchans eh, fjärde målet jag menar då, då... Paulinus tittar lite till vänster och två ah, men jag, tänk, jag, jag tänker snarare på, på vad som händer efter skottet på returen det är, ja. en, det är en spelare som går mm. på den här returen och, och det är häckenspelaren Viktor Lundberg. Lundberg för AIK-spelaren han går på returen, de övriga i blodetbacklinjen står ju tittar så att vad ska målvakten göra på det när han inte får någon hjälp från försvaret Nej. Där har jag lite kritik mot spelaren då, men, men sett i säsongen som helhet så tycker jag att det är spelartruppen som ska lastas för, för det här, utan man har hopplösa förutsättningar helt
0: enkelt. Mm. Hade eh, de om grabbnatur om eh, det inte hade funnits så mycket sämre lag, eller? <laughs> Känns det så va? Det finns lite för många räddningsbanker, eller så?
1: Eh, jo, det kan jag väl eh, hålla med dem. De har nog varit där nere då och tampats men eh, ja, de, de ska väl ha ganska tur att det är en
2: 16-lagsserie mer. Mm, ja. Jag gjorde en uträkning för det är väl två, tre matcher sen. Kommer inte ihåg den exakt i huvudet men där kommer jag fram till att IF7 eh, var med med liksom ett annat spelsätt. Ett, ett spelsätt som mer hade utgått från, från försvarsspel eh, defensiva fasta och sådana grejer. Det hade haft och åtminstone 10 poäng med tror jag kom fram till. Och adderar man på Elfsborgs matchen som de inte ska kryssa hemma utan den har de vunnit med ett normalt försvarsspel så, så har vi ännu fler poäng. Så jag menar, jag tror att IFK Göteborg med, med, med en mer erfaren eh, tränare som har varit i den här situationen tidigare som satt en tydligare spelidé från början. Eller en mer kompatibel spelidé från början. Ja då hade IFK Göteborg legat någonstans i mitten av, av den här allsvenskan. Truppen är inte så dålig att den ska ligga eh, nere i botten och skvalpa.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Eh, ja, vi går bara från träna ett <laughs> Det är inte så mycket mer eh, än det. Det handlar om skriverierna kring eh, Matsken. Eh, jag ska, ska jag köra? Lite från, eh, från Robert Lau. Han har varit ute på på, på Twitter och skrivit här. Uh, jag läser upp. För en fotbollsledare finns egentligen fyra alternativ till att ge ut information som rör klubben. Årsmötet, egna kanaler, media och öppna annonserade supportträffar. Att istället styra upp enskilda träffar och där ge information endast det utvalda supporter, dessutom risksupportar är ett brott mot föreningsdemokratin. Fans som använder ett hot- och våldskapital ska under. Inga omständigheter belönas med en plats först i informationskön. Jag står bakom att fotbollsledare ska ha en dialog med alla men den ska vara öppen och måste då rikta sig till alla. Att som i det här aktuella fallet prioriterar jag just risksupport är helt oacceptabelt ur ett förenings... Kamratföreningsperspektiv om detta bör konsensus råda. Det handlar alltså om att Gren och det här som Offside skrev om att han hade kopplingar till eh, ja, risksupport och valsupport runt Blåvitt. Vi hade ju Alexander Axén som uttalade sig om det där igår också. Det blev... Jag twittrade, Laurel. Det, det blev en. Ja, men det, har många ja. Och det, var, ju, det var ju han som eh, tyckte att det ja. var okej. Okay. Ja. Alltså, jag, jag tyckte att de, sl, de slarvade lite där han. De skulle ha ställt någon följdfråga, han skulle ha pratat lite mer ja. och förklarat exakt. För nu lät det som att han tyckte att det var helt okej. Okay. Ja, men Axena är ju pratat. ingen journalist. Och jag
2: menar De här experterna i tv-studierna, de är säkert jättebra. Eller de är jättebra. På att eh, förhålla sig till det fotbollsmässiga Men, ja. men så fort det blir liksom lite mer komplicerade frågor Som, som ju den här eh, Kring ja. Matsgren och, och huliganerna är så, så, så får de svårare att landa rätt Jag vet inte, du läste ju den där Tweetsen ganska snabbt där nu men, men alltså Jag tycker att man ska prata med alla som en klubb är du klubbledare så, mm. så, så får du snacka med både liksom direktörer och före detta fängelsekunder. Ja. Det är ju inga konstigheter för alla de här människorna samsas på fotbollsläktaren ja. men, men du måste ju göra det lika för alla. Har du något att säga, då kallar du till en supporterträff eller du tar det på årsmötet, du informerar i samband med, med matcher eller du pratar om det i media så att samma information går ut till alla. Mm. Och har man till exempel något att säga till supporterna? Ja, då kallar man ju till en supporterträff och så eh, informerar man vad det är. Här skulle ju bara göra en, en värmning av Gustav Engvall, en kontroversiell värmning. Varför går Mats Gren till våldshuliganerna och varför går han inte till supporterklubben Änglarna? Kan de förklara det för mig? Alltså, hur kan man välja att gå till de som har skaffat sig en position genom ett, ett hot och ett våldskapital istället för en seriös, fungerande, jättefin och bra supporterklubb eh, som Änglarna? Liksom? Om, om man nu ska välja ut den så ska gå före i kön. Man ska väl liksom inte legitimera och, och, och bekräfta den typen av supportrar genom liksom att ge dem första king och få ta en diskussion öga mot öga kring hur vidare spelare spelar. Ska värvas eller inte, alltså då ger man ju dem en jättelegitimitet. Det är klart att de tycker det är fantastiskt. Ja, det det alltså, men älskar ju att de får sitta i, i det sammanhanget. Att de ges det förtroendet, att de får det inflytandet. Mm. Här, här skulle man sedan kalla till en supporterträff, bjudit in alla supportergrupper, gjort det öppet. Mm. Eller så skulle han helt enkelt skrivit på hemsidan. Nu ska vi värva Gustav Engvall. Vi förutsätter att alla blåvita stöttar honom och sen är den saken över. Ja. Sen ska ju inga supporter liksom för den skull bränna sönder bilar eller hota familjemedlemmar eller vad det nu var axeln. Det måste ju räcka med, 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 med att kommunicera ja, ut självklart. det liksom. ja, Eller håller. om det nu är ett väldigt känsligt läge, samla alla supportergrupper, gör det öppet, ge inte förtur åt, åt risksupporterna. Det är där som är min kritik. Nu handlar det om någon diskussion att de här försvarar sig med att ja, men man måste kunna prata med alla. Ja, det är ingen som har sagt något annat heller. Det är Nej. klart att man kan prata med alla men man ska ju inte just prata med risksupporterna.
0: Nej. Nej, eller exakt. håller du med? Nej men jag håller med för att, exa, Jag förstår vad du menar För att nu De är inne på det också Det är så han pratar Om att man ska prata med alla Men Men, men den största kritiken är Att du, du ger makt Eller vikt Till en viss grupp ja. Och inte alla grupper Och det, 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 det är det Folk är Ja det är det som upplever De har folk, ju en
2: till exempel Supportergrupp ja,
0: Men folk verkar inte riktigt Förstå den biten När man står och uttalar sig Om det i vissa Nej. fall Jag tycker också Att det är, är ö, ö, Oerhört märkligt Och när, när vi har pratat Om att Gren Och suttit och Liksom snackat om vad är, det han har, vi om, vad är det han har på någon som gör att han fortfarande är kvar mm. men, men här känns det som att det är ganska självklart varför ja, han är det kvar ja, det, ja det, det får han ju det, det här är för jävligt egentligen sagt om det ska påverka det då man liksom de här supporterna som ger honom makten till att sitta där, förstår de inte vad det är som på att hända med, med deras förening och Mats och alla andra som sitter i styret som bara får ha dem inte lite mod och karaktär och gör någonting åt den här situationen kan inte hålla på som det gör nu men före detta snart före detta storklubb låter det se ut som det gör med en sportchef på det här sättet. För mig är det helt... Eh, Nej, men klarar det,
2: man inte att driva ja. en, en, eh, en fotbollsklubb utan att ge förtur och
0: vara tvungen att skaffa ska
2: sig stöd från den här typen av sport? Då är man ju inte en tillräckligt stark ledare. Då ska man ju inte vara i en fotbollsklubb. Om man inte klarar liksom att att ha ett rättvist förhållningssätt till, till alla supporter utan att man, man måste liksom skaffa sig eh, förtroendekapital hos, hos de här grupperingarna som kan vara väldigt jobbiga att ha, respekt för, eller ha efter sig. Jag har respekt mm. för det, jag förstår det att det är jobbigt att vara fotbollsledare ja. och, och få de här, här ä, emot sig. Men om man inte klarar det, då ska man inte det ska vara man inte klubbledare. Det. Så det, är det, ju. Lite,
1: det är lite 51 procents regens baksida på något sätt. Att, alltså det, här, det här händer ju inte i... En klubb i England till exempel. För att de, de ägarna där och, och klubbdirektörer och sånt de sitter så säkert. För att, det, det har i alla fall inte att göra med vad supporterna tycker. Och det är Ashley. Ja, han har Det drar i hundra år liksom eh, Men sen så förstår jag ju också att man vill ha dialoger med alla supporterfalang och herregud. Alltså vi kan ju stå ibland på träningar. Och så efter träningarna, om det är en klubb i kris så, så ser man någon person som man vet kommer från en lite mer extrem supporterfallang som vill snacka med träningarna och så där. så att det är ju inget märkligt att det, just Nej. där sker en dialog. Men det är som ni säger ju att det är, det är lite fel när man bara eh, pratar med just den grupperingen och, och inte med alla. Det är ju där problematiken ligger det i det här såklart.
2: Precis där eh, problematiken ligger och det är ju jävligt viktigt det du säger. För jag menar, 51 regeln och för, föreningsdemokratin, den är ju, är ju något jävligt bra, något jävligt vackert och som liksom... Sverige borde sprida över fotbollsvärlden för det är egentligen mycket bättre att fotbollen är organiserad på det sättet som den är i Sverige jämfört med hur den är organiserad i till exempel England som du nämnde. Men då är det också jävligt viktigt att, att det råder klara skott. Det får som i Blåvets fall inte uppstå tveksamheter eller frågetecken kring vilka är det som bestämmer. Är det medlemmarna eller är det en huliganfalang? Det måste vara vattentäta skott. Det här måste vara principiellt. Man kan aldrig oavsett vad det gäller för frågor enbart gå till en huligangrupp även om det finns massa skäl för att det kanske skulle kunna vara bra i just det här enskilda Gustav Engvallfallet så måste det vara principiellt för att det får ju inte råda några tveksamheter för att då, då river man hela balansen kring just 51%-systemet som vi har. Mm. Men. Men
1: det sagt så tycker jag ju att Mats Gren borde eh, alltså han borde inte försvinna baserat på just den här grejen egentligen utan det ska ju vara på sportsliga ja, runder ja, först och främst för att ja. där har han ju inte levererat, eh, levererat på väldigt, ja. väldigt länge. Eh, så att på det Hattam sättet... Ju...
0: levererar <laughs> ja, <laughs> han. Det inte så mycket med. Eh, Men eh, jag läste ju ganska snabbt från din tweet Eh, laul, men eh, vill man engagera sig mycket i den här så kan man ju följa med på din tweet, 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 dina ja. tweets. För det, det är, är så, ingen som är så engagerad i den här frågan som Robert Lau eh, känns det inte som... Men det, det jag tycker också man ska komma ihåg att vi riktar mycket kritik mot eh, Mats Kén, absolut, vi har pratat om Poyarsberg, men det här ligger också i grunden i IF, IFK Göteborg. Det finns ju folk som kan välja att göra sig av med Mats Kén, och det, det är väl där också det svagt ledarskap. De, det är inte så att de står på sig liksom, för nej. klubbens bästa kan man inte Ja
2: eller, nej, eller vad man ska säga. Alltså, många av dem är ju ganska nytillträdda. Jag menar klubbdirektören Max Markersson som ju verkar vara en kapabel man jo. har ju inte varit på sin post så länge och det är väl kanske naturligt att han det första han gör inte och sparka sportchefen, det, det förstår jag och liksom. jag förstår det de uttalanden han gör jag förstår att han vill liksom göra en noggrann genomlysning av situationen och, och jag sitter ut här och säger att Matske måste ju avgå på stående fot liksom. men han spelar klart den här säsongen, fokusera på, på att rädda kontraktet, alla måste göra sitt för, för, för att rädda det här kontraktet och sen kan man bara titta på de organisatoriska bitarna, det är klart att Markusson och, och klubbdirektören då och styrelsen måste ha liksom någon form av, av förberedelse för att äh, göra ett skifte på, på sport chefspositionen och kanske tränarpositionen också, det får man väl se. Men, men det kan de jobba med, med parallellt här nu, men jag förstår att man liksom inte i det här läget nu bara, nu ska han sparkas och, och, och nu ska han sparkas, utan det, det tar man efter säsongen. Därför är det, tycker jag det är lite, för, jag, jag, jag förstår vad du menar när du säger att det är svagt ledarskap och så här, men jag tycker det är lite för tidigt att väcka den frågan, att även bara dundra mot marken. Men det här han, ju, mot
0: styrelsen än så länge har jag Vi fullt. satt och pratade om det för ett år sedan, att vi tyckte att han skulle bort. Och jo, men då fanns ju alltså. inte
2: ens den här klubbdirektören. Nej. Nej, men det plats, fanns ju någon liksom, annan som och, satt där.
0: Och, då. och styrelsen hade
2: knappt eh, tagit över då, mig veteligen. Mm. Men, men absolut, det här var ett bra läge att göra sig om i Gren förra, eh, transfer, eller förra, inför förra mm. säsongen. Men det gjorde man ju inte. Utan man gav ju honom ytterligare en chans då med det här nya projektet. Och, och det har inte gått så bra.
0: Två frågor, jag ska ställa en och sen ska jag ta någon därifrån. Vem ska ta över som sportchef?
2: Ehm... <laughs> um. <laughs>
1: Ja men Tobbe, Tobbe Hussein ska väl lägga av nu? Mm. Kan han kliva in?
2: Jo alltså det, det är ju vanligt och det blir bra med Mild när han gick från eh, spelare till, till sportchef under den annan väldigt turbulent IFK-period I, I så det är väl naturligt liksom, att tänka i Tobias Hussein-banor. Eh, jag, jag har ju länge varit inne på att det finns en, en bra resurs i, i Göteborg i Karl eh, Fage som är en jävligt begåvad person som jobbar som agent nu, det är väl möjligen det som i så fall ligger honom i fatet och möjligen att han också en gång hade en liknande position i häcken men nu är inte rivaliteten så stor men, ja, men Han var, han, var inte i luft just nu Nej men det är en jävligt kompetent eh, kompetent person men det, det, ja och det, men, men ofta när man får den här frågan Vem ska ta över Det är lite svårt att Alltså så jävla komplicerat är ju inte sportchefsjobbet det är ingenting du inte, du inte kan lära dig på, på Hyfsat kort tid Om du liksom har en, en grundförståelse för marknaden För fotboll Och för, för liksom Föreningar hur de fungerar Jag menar, Har du de, de tre benen För de grejerna är ju jävligt, jävligt eh, svåra Sen liksom och, Med ekonomin och, och sätta sig in i de bitar och bygga upp ett agentkontaktnätverk. Jag menar, det, det tror inte jag är så jävla komplicerat. Eller det vet jag. För jag har ju följt fotboll i, i 20 år. Jag vet att det inte är så komplicerat. Jag har ju suttit och förhandlat med sportchefer som aktiv spelare också. Så att vill IF bara hitta ett namn så det är klart att, att de tar in tio kandidater snabbt och, och gör en utvärdering. Ja, är vem, vem, vem är bäst ja. för jobbet. Vem är bäst för jobbet? Det är inte vem ska ta över är inte frågan. Här, här behöver man komma liksom till, till ett beslut och, och göra ett snyggt avslut med Mats Gren.
0: Jag håller med också till en för detta spelare. Tobias Hussén, eller, eller Fager funkar också för den delen, Jonas Henriksson eller, eller någon, någon som för att jag tror att då kan man också få hem det kapitalet som man behöver i spelare som har varit där tidigare som kan tänka sig vända hem. Under den sportchef som är nu så tror jag inte någon av dem kommer komma hem. Men Vill jag...
2: man ha det så så är ju ja.
0: Svenniskt ultimata namnet för att ja, det han är... skulle ju sannoliken
2: skapa en helt ny, äh, bil, ja, ja. ny,
0: ny bild av ja, blåvigt. Tro, ja, jag, och, och, jag hade nog och, och, hade det sett i <laughs> Tobias men,
2: men då är det väl frågan liksom hur, om, ha, jag menar ska du vara sportchef det är absolut viktiga skulle jag säga, det är att lägga tid det, det är fan inga, inget nytt 5 utan det här är det här är 80 timmars veckor vi om. Det är ju för fan mer jobb än någon journalist Så att mm. du ska kunna lägga tiden Jag vet inte fan med, 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 Min invändning mot Svennis Är inte hans ålder eller någonting. Det här Nej, det är, ja, är hans Nej, Det är möjligt med. Men det är snarare har ha, ha Svennis En 80 timmars vecka i sig i, Året runt här nu de närmsta tre åren det, Där är jag till och med jag själv lite tveksam Mot min egen idé som har lyft en krönika en gång eh, Hugo Molander frågar
0: också eh, Bör på jag gå? Ja, ja, jag, tror att, det, jag tror
2: tror så här. Eh, om, man, om man tittar på det på lite sikt jag, jag vill inte ställa mig upp och säga att på Baggi måste ha få sparken för att han är en dålig fotbollstränare jag tror att han är en jättebra fotbollstränare ja. det här har inte blivit riktigt rätt jag tror, tar man in en ny sportchef som man ju kommer göra förr eller senare så kommer den sportchefen vilja eh, sätta sin eh, tränare, ungefär mm. som vi hade en situation i Hammarby här nu för ett tag sedan den här dans ja, dansken ja, fick gå och, Jesper ja, och Jansson kom in och, och ville sätta sin mm. tränare Väl, det brukar ofta vara så så att jag tror att Eh, när Blovet eh, skaffar en ny sportchef Vilket de vi kommer göra förr eller senare Så, så kommer förmodligen eh, även Poja Att eh, lämna förr eller
1: senare mm. ja, Jag tänkte precis säga detsamma Man kan ju antingen välja att sportchefen Blir den som är lite mer framstående I en klubb Eller så är det tränaren och jag menar Både i, alltså i Djurgården Och AIK eh, Hammarby Där är ju sportchefen eh, över Och det är så mm. i MFF också eh, och det funkar ju bra i deras fall liksom. så att skulle det vara så att det kommer in en sportchef som vill styra i princip allt så, så lär väl han antagligen välja om Poja då är, är den rätta vägen eller om han vill köra på någonting annat som det mm. brukar vara.
0: Jag tror inte att de ändrar innan säsongen är slut. Nej jag nej inte de, inte Jag tycker inte att de ska göra det här. Nej, jag, jag, inte göra. jag tror att Poja kommer att ha lärt sig jättemycket av den här situationen. Mm. Han har ju, kommer ju verkligen stor nytta i sin tränarkarriär av den tiden i ja. sköp. Jag tror att det kommer att
2: gå Men det, det som det blir ja, med Poja är ju att ha, Poja, han gick ju in med, med en så pass hög Svansfören kring det här nyan då. Nu har han ju fått lite fått backa på vissa jo, delar. Han också. har ju tagit tog, bort sin trebackslinje och, och ersatt med en fyrbackslinje. Men han har ju pratat mm. om att
0: centralt sett är det lika många mittbackar. Ja, jag vet. jag vet
2: Men det är också för att han ska slippa få den här diskussionen som jag till exempel för nu då. Att du ändå, tog bort din trebackslinje och kör med en nu. Han, han vill ju liksom skydda sig mot att han har ändrat sig. Men det är klart som fan att han har ändrat. Det är en stor skillnad att spela med en trebackslinje. Det var ju den diskussionen äh, hårdast i hela ja, <laughs> Och det är i grunden bra. Den skulle sats från början, givetvis. Men, men, men du tappar liksom också någonstans lite av din auktoritet när du går in så tydligt på någonting och sen så börjar du ändra det och nu kanske han snart spela med två forwards här för, för att rädda kontraktet och då har vi ett 4-4-2, det som han sa att han aldrig skulle spela typ. Och, och att sen ytterligare en gång börja om igen, jag vet inte, jag... Nej. Ibland blir det bara fel fastän man ja, är en absolut. bra kompetent person. Absolut. Sen
0: är det oerhört svårt också när det, när det är ändå så alltså, pass mycket som du var inne på innan när det gäller spelare. Och spelarna. Ja, 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 verkligen. Ja. Ja, fan, det kom in och du kände som att, okej okay, han var som fjärde femtalten ifrån ARK men det var ändå han, Göteborgs grabb, utifrån som skulle funka och det har inte alls slagit väl ut. Och sen har de bytt massa spelare mm. på det och alltså nej.
1: Ja, det är ju som ni säger att det är ju bra att kunna ändra sig eh, absolut under en säsong men du tappar ju spelarnas förtroende för att ja. de, de det vet ju inte riktigt vad det är som gäller. Nej, alltså, nej, precis så, eh, och då, precis det tror jag säkert kan sätta sig mentalt också. Att de tänker att shit, vi är inte tillräckligt bra för att kunna nej. behärska ett visst sätt. Och att det på något sätt blir lite att en törn mot självkänslan. Men det, är väl, det,
2: är väl det, det där är jävligt klokt det, det är du säger det. nu. Alltså att, 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 att det skapar en osäkerhet hos spelarna när man gör en förändring. För de förstår ju precis som alla andra att okej, okay, vi, vi behärskar inte riktigt det här spelsystemet och nu måste vi smyga över till något annat. Liksom. Det, det, det är klart att det, det, är inte, det avgör ju inte allt, men det är klart att det är inte bra. Det hade ju varit mycket bättre om det var tvärtom, så det där är en jävligt relevant iaktagelse. Ja, om man tänker på många av
1: de förlusterna som Göteborg har åkt på så, så är det ju ofta så här att man har tappat ledningar och sådär, och det tyder ju på att det är någonting som Exakt. inte står rätt till mentalt. Alltså att man mm. Att när man får ett mål i, i baken med tre Exakt. minuter kvar så tänker man att oj nu, nu kommer ännu ett mål komma. Och det är ju inte, det är inte så man ska tänka om man är i ett Nej med men det är, det är väl
0: det som är skillnaden på modet som var mot Malmö FF Botta mm. och de här matcherna mot Sirius eller, Hel eller Norrköping. Att mm. då var det så pass tidigt på säsongen så då hade han fortfarande ett, alltså, spelarna tog in det och trodde på det han sa. Mm. Men nu, ja, nu är det inte så länge och det är därför man förlorar match. Vi, vi, vi släpper Göteborg Det var en, en halvtimme <laughs> Med lite, lite Örfila hit och dit Men även, det är klart vi har förståelse för, för situationen Och vi tycker inte att Eh, det var en, jag tycker det var en konstruktiv debatt ja, jag, menar,
2: jag, man... jag menar sportchef och
0: tränare Det är ju som ut. kritiken ska riktas emot Vi ska ja. uttala
2: på Nej. såga spelare och Till höger och vänster jag menar, Det kan ju verkligen påverka ett lag ifall man, Vi hade stått här och hamrat på ja. enskilda spelare liksom. Men det är ju inte det diskussionen handlar om Här Nej. riktar vi oss mot makten
0: Som vi hamrade sparkar på uppåt. Som vi hamnade på i en OS-podd för något år sedan. Ja, ja jag kommer inte ihåg vem det var vi pratade om. Eh, Aiko Hammarby... Bra inspelare. Ja. <laughs> jag kom på det. <laughs> Underbart, ni fick ju skratta i alla fall. Eh, återigen 1-0. Eh, 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 återigen en, eh, en straff för Den här gången gick den inte i mål. Eh, däremot så tog han ju revansch eh, sen Henrik Oytum och tryckte in ettan. Och vi kan väl eh, vi kan börja med Oytum. Det var ju eh, Dulaal som hade en teori om... Eh, om hans straff, att han helt enkelt tog på sig för många saker att tänka på ja. eh, som gör att han inte klarar av att slå in straffen vad var det att man klarar att tänka på tre men han tar på sig fyra, så istället för att gå fram och bara dunka in den och slippa tänka på för många saker så krånglar han till det, ja, och men... hänger inte gärna med
2: Nej, jag har, en, jag har en högst ovetenskaplig analys kring att han, eh, han tar på sig eh, fyra, fyra liksom, tankar och hjärnan klarar bara att hantera tre ja. alltså han han eh, ska hålla koll på sin ansats, att han stannar upp och mm. sen ska han få igång den ansatsen igen utan att stå helt stilla för det får man inte göra under de nya reglerna du får inte stanna utan mm. du måste liksom hela tiden vara framåt. Så där har du en grej. Sen ska han hålla koll på eh, viland. Vilket håll eh, lägger han sig åt. För att han vill ju vänta ut eh, mm. målvakten där. Eh, och sen ska han hålla koll på vilket, vilken då hörn han ska slå bollen i. Eftersom man måste lägga den i motsatt hörn till vad viland lägger sig. Och sen måste han ha fokus på sitt tillslag. <laughs> och eh, Där kommer ju den fjärde grejen in, tillslaget. Och han träffar ju bollen på knölen. Så att han klarar alltså eh, att, att utföra liksom tre tankar, klarar att hålla huvudet samtidigt. Men på den fjärde tillslaget blir det fel. och träffar bollen på knölen istället och då viker den sig för långt U mm. utanför målet. Det är ja, jag har ingen aning om det så. Men, men när jag såg den straffen så tänkte jag bara, fan vad många liksom moment han har i sitt huvud när han går fram hit. nu. Har han har så många moment. Så att det blir ett moment för mycket.
1: Han sa ju själv också eh, efter matchen att eh, han ser ju att Vilan lägger sig tidigt. Ja. Och han tänker ju bara att han ska, jag ska bara lägga in den här han bollen. Han kanske blir lite
0: överraskad det. Bara, oh, det Nej, att och sen
2: har
1: han liksom Bayernklacken Bayern precis bakom där som, som gör sitt bästa ja. för att distrahera honom. Vi hade Borges som gick fram och sykade honom lite på portugisiska... Eh, precis innan. Eh, det var nog rätt många parametrar. Men starkt att kunna, kunna resa sig eftersom man gjorde det ändå för att han var inte bra i matchen. Ja,
0: ja. Klassmål är han gör sen. Ja, eh, verkligen. Det vi, verkligen. Det är ju riktigt fint. Just det,
1: jag kunde ta sig, han sa ju det också. Att det enda han sprang och tänkte på under matchens gång, det var han hörde inte publiken, han, han tänkte inte på de andra spelarna. Det enda han fokuserade på var att försöka tänka positivt hela tiden och försöka ta sig ur den här negativa tankebanan som började komma. Men han, han var visste. ju bättre efter missan. Ja men alltså han, han spelade upp sig lite grann men det var ju fortfarande inte en av hans bättre matcher Nej. och ändå lyckas han göra den typen av avslut mot Hammarby och dunka upp liksom, matchens enda mål, det säger ju oerhört mycket om hans psyke.
2: Men det är ju intressant i målet för där kommer de ju två mot tre med, ja. vad heter han som är bollförande där? El ja precis, han är bollförande och de har egentligen tre Hammarby försvarare som försvarar som försvarar jävligt tätt Normalt sett liksom, så, så i där så kommer lite in från vänster så ska ju han liksom dra ut istället och få, få passningen utåt. Men han liksom löper in bakom de här tre centralt eh, stående Hammarbybackarna. Det blev en jävla liksom, udda utväxling på det anfallet. Och, och, och det ställde ju upp en bollen Hammarbyst försvarare helt för att han blev ju helt, helt totalt fri där. Mm. Och sen är avslutet som ni säger, det är ju... Det tänkte han bara på en sak. Jag ska dra bollen rakt upp ja. i nästa krysset och då sitter han där också. Men, men, men det är ett, det är ett intressant för, förlopp till att han får det här friläget. Att han liksom löper in bakom dem tre där. Lite ovanligt. Han sett drama man sig som sagt utåt till vänster som anfallare, anfallar Men han är ju högerfotad så att han vill ju ha bollen hellre till höger och då gör mm. han den
0: luriga löpningen istället. Mm. Det, det där betyder också vilken trygghet AIK har. De bryr sig inte så mycket om att, att Hammarby har boll och Hammarby tummar på och där. Det, det spelar liksom ingen roll för dem om, de, om det står 60-40 i bollingen för att de vet att de kan försvara de vet att de kommer få möjligheter. Ja, och, och sen när de väl får det så liksom... Ja.
2: De vet att de har sån jävla hög individuell skicklighet ja. och det är precis det här som beskriver i målet är att det där är ju liksom resultatet av en... E Få spelare extrema individuella skicklighet För de kommer i en ganska udda situation Och de väljer en helt udda lösning Just för att de är extremt begåvade fotbollsspelare mm. Och AIK kan ju spela sitt ramstarka försvar Och lita på att ja, Senare precis. kommer någon göra Nej, det, man, något trygghet, behöver vi det göra, mål, liksom. man behöver ju fan inte göra Mer än ett mål per match om att
0: släpper in något Svårare ja. är ju inte fotboll ja och det är ju, jag vet Billborn pratade om det inför att när du flyttar bollen mot motståndare så flyttas ju oftast motståndare <laughs> men det gör inte AIK och tittar man då liksom på, på hur mycket boll de än du har här och försöker och försöker och försöker och försöker och, försök. mm. och, och, och man tror när man sitter och tittar på den här om man inte hade sett alls svenska och ah, hamnar har i den här matchen men nej, så är det inte oftast när du möter AIK för att de är så bekväma och så tar de där poängen och nu känns det ju som att eh, ja, vi kan gå in på lite Vi kan gå in på situationer och sådär Men det, det känns ju som att Ja, det skulle förvåna mig om inte luften Går ur lite för hammarbystel Efter det här jag, jag tror inte att de kommer Tror att de kan minnas SM-guld
1: Nej, sen, sen var det ju margi, marginal också Det hade ja. ju kunnat gå äh, Gå på ett helt annat sätt Om vi mm. tänker att Sandberg där Det är en stolpe ifrån att, att mm, hans... Absolut avslut går i mål. Alltså vi har George som är kanske vad alltså kan det vara två centimeter offside mm. jättenära att han är precis i linje. Vi har den här straffsituationen på slutet så det mm. var ju en jämn Ja, match. absolut. Eh, på många sätt. Det var en otroligt underhållande match. Och man ska väl säga någonting också om publik och, och sådär. Att det var fullsatt. Ja, det var
0: mycket.
1: Eh, det var ju en otroligt eh, speciell dag på, på många sätt och vis. Eh, jag tror ju dock att de flesta Hammarbyar såg liksom, eller tycker att Bayern spelade faktiskt. Alltså gjorde en ganska bra match. Men ja. man hade liksom inte. Det här flytet på sin sida som, som AIK hade. Men såklart starkt AIK också. Trots att de missat straff för att kunna, kunna vinna matchen. Det är ju samtidigt jättestarkt det också. Ja,
2: men AIK, nu följer ju inte jag allsvenskan så slaviskt som jag gjorde tidigare. Men, men, men för mig är AIK, det är ju klart bästa laget i den här serien. Det är överlägset bästa laget på så många plan. Liksom. Och det säger ju någonting att de vinner båda matcherna mot sin närmaste rival ja. här nu då. Ja. ligger med Udda-målet, men men alltså, De vinner helt enkelt båda matcherna mot, närmsta, eh, mot den närmsta konkurrenten Som ligger närmast i tabellen och, och AIK kommer vinna den här allsvenskan Och de kommer göra det rättvist för att De har den bästa och bredaste mm. truppen och, och de har gjort mest rätt liksom. det, 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 det är inte så jävla mycket Jag att, att med om, om alltså. det, det fäller avgörandet Till slut även i en sån här igenmatch mm. Att det är laget som är De är inte så jättemycket bättre än, än Hammarby Men de är lit, klart lite bättre
0: Ja, när alltså, då jag håller, vinner man förutom. Jag håller med dig om de här situationerna som finns för att det är väldigt små marginaler, för det är klart att han kan blåsa straff när bollen tar på handen på på Park Karlsson och då man kan missa den offsiden men på något sätt om man tittar över en hel säsong som så blir det ju så att man faller ju ändå mot AEK för man de vinner ju de här matcherna de har gjort det hela året, Rashid i sena avgörande, det är alltid någonting som går deras väg det är som att de har det den här säsongen så även om Hammarby gör en jättebra säsong och har varit bra i många matcher och absolut skulle förtjäna att vinna ett annat år så gör de inte det här året för att AIK, jag håller med att de är klart bett sen har de flytit med sig i situationen där man ska ha, och det har ju oftast ett bra lag ja, och så att de har liksom... så hög individuell ja, ja, men, men jag, jag menar för,
2: för Hammarby ska man ju säga att jag menar, det är ju någonstans en, en större prestation ja, det är att, Hamm gör. att Hammarby mm. har gått så jävla bra i år en att AIK och vinner Allsvenskan skulle jag säga. Ja. För mig då som liksom har trappat ner på med, med, och följt Allsvenskan ja, så, är, ja, så jag alltså, är jag ju ja, liksom så. egentligen mer förvånad över att Hammarby går mm. så fantastiskt bra så att herregud Hammarby har ju oavsett hur den här säsongen slutar gjort en fantastisk säsong och, och har skaffat sig ett, ett jättefint läge och, och bygga vidare till nästa.
0: Högst så, tippade Hammarby i våran Bibel var Eh, åttonde plats. Du. Och sen hade ja. nästan alla Så, ja, så det är men, klart att men... prestationen är, är ju De har ju ja. verkligen ja. överraskat. Ja. Att Norrköping, Malmö och AIK där uppe, det hade ju alla räknat. Ja, men AIK har ju investerat några ja, olyckliga pengar köpt, där ja, nu så att, inför den här jag säsongen. Med.
2: Jag menar, de plockar hem Sebastian Larsson. Jag menar, det är ju en av de, alltså en av de bästa allsvenska värvningarna som någonsin har gjorts. Det är ju på nivå med Henke Larsson, Markus Rosenberg och Anders Svensson. Det är en av de fem bästa värvningarna i allsvenskans historia, skulle jag mm. säga, att kunna plocka hem Sebastian Larsson till en redan så starkt upp. Så får man in Bastian Larsson. Hade ju fått in Sebastian Larsson och den förfärliga trea alltså. och, och den gruppen tar AIK igår liksom, så redan har en kanontrupp. Det, det, det är klart ja, bäst då.
1: Men också att de tar och plockar hem en spelare som de faktiskt behöver. Alltså där var ju ändå ett litet tumrum att fylla eftersom att Bahoui lämnade och Jashin lämnade. Alltså, de, de har ju hela tiden sett till att de inte har någon lucka att fylla. Exempelvis när de får alla de här skadorna på mittebackar tidigt in på säsongen Ja då, är, då hittar de en kille i Oddvold mm. Som bara kan gå rätt in i startälven Och göra det hur bra som helst Robin Jansson alltså, som har gjort en fantastisk säsong Vi var ensam. väl
0: på den andra matchen där det, där det ramlade ihop Då var mot Norrköping tre till hemma då sa ju jo, men Vem,
1: vem klev av då? Det var ju Per Karlsson ja, som klev av. av Då sa Rickard hemma. att du
0: kom till ett läge där man kände Att ah, nu går det inte för att då var du spelare På olika platser som inte riktigt, alltså du är bara om vi tittar höger som, mm. ja, så får du kolla, alltså du vet så här, det blir för mycket olika positionsbyter. och då, då följer de igenom men det är den enda gången.
1: Men de har ändå, ri precis, de har ändå med ridit, med. Nej, ridit igenom allt klar. det här eh, och korsbandsskador mm. och, och hit och dit och det, det är ju tack vare deras breda trupp alltså inte mm. minst, men det är ju också någonstans att spelarna måste ju känna sig oerhört oerhört bekväma i det här ja. spelsättet 3-5-2, alltså de, de är ju de, de har ju sånt liksom fruktansvärt tålamod och alla vet exakt var de ska vara någonstans och så där och det, det behöver man ju om man ska hålla hela vägen Och vara kontinuerligt bra Alltså AEK har ju inte varit starka under vår Säsongerna eh, de senaste åren Helt plötsligt gör de en Fantastiskt stark vår och så avslutar de Med att som vanligt vara starka på oss Tänk säsonger. också
0: hur mycket vi tänkte på Robert Lundströms Fina inledning. så blev han skadad Och sen mm. försvann Jasmus Linkvist. Båda de två är superfina under våren Och de har ju inte varit med under ganska många matcher Nu var ju Lindqvist tillbaka så det finns ju Jättemycket kapital att ta av jo, Men så det.
1: plockar de en kille som sitter på bänken i dalkor Ja. som har som går in ja, så är, de, allting har ju klaffat egentligen på ja, men
0: jag håller med det, är, det har du rätt i med att Hammarby så sett är ju det laget som har överlägset överraskat mest, mest positivt alltså
2: mest positiva överraskningar,
0: ja. skulle jag säga. Ja. Sen, ja. ja,
2: Sundsvall får man väl säga. Ja, 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 ja.
0: ja, verkligen.
1: Sen Absolut. är det väl lite att man var osäker. Alltså man visste inte hur bra Djordic skulle vara tillsammans. Nej. Alltså man visste att det, det är en duktig fotbollsspelare, men det var länge sedan vi såg honom nu. Alltså man vet inte vilken nivå de håller. Alltså han har ju burit Bayern den här säsongen ja, på väldigt, väldigt många sätt. Det har varit gryp. oerhört bra och inte minst i defensiva arbetet tar han på sig mycket och han liksom eldar på alltså det är ju mm. en fantastisk spelare och junior som har varit ännu bättre i år jämfört med mm. förra året, alltså det var ju ändå en stumma spelare Tankovic som inte kom upp i nivå i höstas har gjort det betydligt bättre i år och Hamad gjorde en fantastisk kvar och så vidare det har ju hela tiden funnits spelarmaterial till att vara där uppe så egentligen är det ju konstigt att vi har tvivlat på det, jag tror att det var mycket det här med Mikkelsen som gjorde det. man Ja, man visste man,
0: inte Bilbo och Mikkelsen var... Ja,
1: alltså. där det är han och in, liksom, hur kommer mm. det gå kommer han klara av och axlar den rollen herregud med facit i hand så, alltså, det finns Bilbon ingen, grym, finns ingen alltså. tränare ja. som passar bättre in där ja. än Stefan alltså, Bilborn
2: Stefan Bilborn är en framtida förbundskaptens aspirant mm. skulle jag säga, ja. han är jävligt bra och han är jävligt klok och han är imponerande mm. på så många plan liksom, från det att han plockade av stjärnorna där i matchen innan ja, bra, med Sirius där de liksom inte levererade, ta sådana beslut och, och få spelarna med sig ja. på det, det blir inget jävla, men när du intervjuar du intervjuade ju Hamad liksom och ja. han visst man blir lite grinig men han köpte det liksom han ja. har snabbt byggt en jävla fin respekt där han, mm. han, han är ju ett typexempel på, på ett lag som spelar en ganska så här kontrollerad fotboll men ändå en ganska underhållande fotboll. Liksom han är ju liksom mellanvägen mellan den här diskussionen vi hade om Blåvits eh, mm. tidigare och att 4-4-2 skulle vara någon extrem brottan fotboll enbart. Eller att 3-4-3 liksom är lösningen på, på allting. Han, han har ju en, en mellanväg här. De växlar väl lite. Det är lite 4 3, -3. Det har väl varit 4-4-2 i vissa matcher. Mm. Eh, men spelar liksom en, en ganska passningsorienterad fotboll i en strukturerad ram. Lite mer flair. Ja. Eh, och och den, den är klockrig. Den. Jag tror att han är en framtid Äh, inte nu men han behöver ja, han, funkar också han, behöver 5, år. han
0: skiter i vad andra säger. Ja, exakt. Han, 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 han är
2: ingen populist utan han, han lyssnar inte på det, det fladdrar liksom runt omkring och så, utan han kör sitt. Och han har visat att han går in och hanterar i en så stor klubb som Hammarby med, med den tuffa miljön. Ja. Det innebär och mycket imponerande dessutom efter det här derbyt med alla känslor. Han inte intervjuas direkt på slutsignalen och han har ingenting att säga om de här straffsituationerna. Nej. Det där det tar mig fan en fotbollens hedersman. Där, ja, ja, ja. Att, att gå in och, och, och lägga undan det som antagligen bubblar i honom men och mm. veta det är att jag, jag är professionell vi vill ha en, en, en fin fotbollsliga här vi vet att domarna inte ska ha mer skit och gå in och, och bara vara helt iskall och, och hålla sig till matchanalys en Axel Pilebud står där liksom och pepprar men frågor och försöker få, <laughs> försöker få honom liksom att rasa mot de här situationerna, nej han är för stor för det, han är, han är för god för det, hans lag har förlorat men han behåller värdigheten så att jag är oskycklig tillbaka.
0: Typ, ja, jag ty ty tyckte också det, det var ju lite så när jag åkte ut till den här träningen och ställde, frågat jag till Hamad och jag pratade med Bilborn om det. Jag, var ju, ja, alltså jag tänkte ju ändå i tanken av att någon skulle kunna ja, du vet så här, bli lite sur eller inte vilja prata om det. För vi, vi vet bara, ju bara hur de är, är lite. Alltså ja. det, är ju
1: speciella, det är ju speciella spelare i Hammarby som ja. ofta säger exakt vad de tycker.
0: Ja exakt, men i vissa kl andra klubbar och ut så kan det vara så att när du ställer den frågan att du mm. tränar så vill han inte prata om Nej, det. Men precis. bilbon, du har ju ställt upp exempel vad Gille och Möjo sa till honom. Mm. Och det vet han ju att det här säger inte till journalister, att det här kan ju skriva om jag vill och det bryr sig inte om. Så att de är väldigt, väldigt trygga med varandra. Ja, och det har ja. ju skapat en vinnarkultur Tuna, en sån som Judge du var inne på det innan, kommit mm. in och, och så är det väldigt raka rösa. Så att mm. jag tror på sitt kan det bli, bli, bli jättebra. Ja, Men vet vi...
2: vad det du säger där? Det är att liksom, jag kommer ihåg det så jävla väl när, när Lasse Lagerbäck satte fingret på det efter att han har varit förbundskapten ett år. Han pratade om en ny sorts spelare som var tvungen att ha liksom dialog och, och diskussion. Liksom. Det, i, i det, på den gamla tiden, då kunde Lagerbäck ta ut en startelva mm. och så accepterade spelarna att okej, okay, då tycker tränarna att det här är de bästa. och Sen ja. var det ingen mer diskussion med det. Sen kom med en ny typ av spelare in, lite Zlatan, Chippen, de här liksom. De vill liksom ha en motivering. Vad fan får inte jag vara med i startelvan för? Lagerbäck undrade, vad fan ska jag behöva säga? att Jag tycker de här andra elva är bättre. Men efter ett tag var Lagerbäck tvungen att inse att ja, de vill ha en motivering. De ja. vill förstå det här liksom. För att det är en ny generation som vill förstå mer. Och jag menar, det är väl någonstans ett tecken på att mänskligheten utvecklas. Man liksom gör inte bara honör och rättar in sig ett led, utan man vill också ha en förklaring. Man är ja, mer ifrågasättande. Ja. Och den här balansen gör Bilbo jävla klockrent för ja. att han förklarar det här antagligen för Hamad och då blir de inte sura, då blir det inget gnäll utan då vinner han deras respekt och då växer han och det är så jag tror precis tror att den nya framtidens tränare måste förhålla sig till, till sina spelare mm.
0: Vi ska vara kvar i Hammarby och vi ska prata om Giloan Hamad en spelare som var väldigt bra under våren Uh, med bleknande hösten uh, Framförallt en spelare som ofta pratar Och uh, brukar föra sig väldigt bra Oerhört trevlig att man på olika sätt Men uh, Efter uh, Matchen mot AIK Så var han uh, lite Förbannad och gick till attack mot Johannesson angående den här straffsituationen. Den är solklar. Tar ju på hans hand. Han har den utsträckt. Nej, den är solklar. Det är inget att snacka. Domaren sa att han inte såg, men jag vet inte. Det är lätt att bara säga så också. Det ska vara straff. Det är dåligt av domarna. Han, Johannesson då, är jävligt snabb att blåsa mot oss. Jag vet inte. Det känns som man han har något. Han gillar att dela ut straffar mot oss. Jag tror han njuter av det. Det är citatet... Han går alltså till attack mot Johansson Som ja. att han skulle njuta av att blåsta Det där är däremot inte alls intelligens alltså, alltså, det, det, ju... det är
2: årets dummaste citat i Allsvenskan med marginal Jag vet inte ja. hur det övriga utmanar och hur listan, hela listan ser ja, ut. men, men det, för mig är, är det dumt. Dum ja,
0: Sonny säger jag. <laughs> Vad sa du? Sonny och Tanko, vi kör väl några. <laughs> ja,
2: men för mig är det alltså den ganska dummaste uttal. Det är så jävla onödigt att och, 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 sprida det där liksom, hatet och föraktet mot domare genom att säga att, att han njuter av att blåsa ja. mot det. Och var fan ute och be om ursäkt eh, Hamad? Varför gör han inte det? Han vet ju att det är åt helvete fel. Var, där kan jag tycka att Hamad som, som klubb är för svag i så fall. Alltså, säger man en sån där grej att han njuter av det och, och verkligen eldar på det där, då, då har man ett ansvar som professionell fotbollsspelare att faktiskt gå ut och be om ursäkt för det. eller Gå ut och förklara sig åtminstone. Eller gå ut och ta en vettig debatt och visa att du har lärt dig någonting.
0: Efter de förlorade mot Djurgården så kommer Johan stå och snackar om de här avbrotten som var inför matchen. Det är precis som att ja, de vet att det skadar oss. Eh, och så var han inne på att Djurgården klarade avbottet mycket bättre än Hammarby. Och så skyllde han en hel del på det och tyckte att matchen inte skulle spelas klart. Då får, pratar man med Hammar däremot och han vill inte liksom alls lägga det utan det är lika för alla. Så det här är den enda gången jag har varit med om att han verkligen har liksom... ja på som man jag inte tror man, respekterar, att han man respekterar
2: inte domarna när man gör så. Nej. Vad känner det till då, att uttrycka sig så där även om du är, vad fan du gammal är? 27. Han har väl spelat fotboll i hundra mm, år för 27, fan. 8, så han har varit i den här situationen massa gånger. Det är klart att han klarar att lägga band på sig. Det, 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 det är bara ett, ett uttryck för att han inte visar domarna någon som helst respekt när han så att han njuter. För han vet att han har fel. Han vet att eh, Johansson inte njuter av att, att, att ja. blåsa emot Bayern.
0: Vad skulle Johansson göra det för?
1: Sen ja. vet vi ju inte om de har pratat med varandra alltså utan att vi Nej, så kan det äh, vara. Kanske precis att med det.
0: innan han kom ut. Han är så inbunden. Han kan inte.
1: Nej, men det var ju mycket, det var ju mycket känslor där så som, som bubblade upp till ytan. Han är säkert frustrerad på eh, sin egen form också skulle jag tro eh, mm. som ju har dalat lite jämfört med vad vi eh, blev bortskämda med under, under våren. och så där. Eh, men jag, jag, det var ju lite som vi sa Alltså Bayern har många profiler Som kan gå ut i den där mixade zonen Och, och säga precis vad som helst mm. eh, Tankovic däremot han var, han var ju ganska lågmäld Den här gången så inte alls eh, Speciellt Nej. mycket svar i oerhört kort På alla frågor så att eh, Med dem får man antingen eller Antingen får man en totalsågning mot något Eller någon eller så får man mm. inget svar alls
0: Vilan kan jag med göra grejer Och Pardibba kunde på sin När han var där <laughs> att du kunde säga svar som helst Um, ut, men.
1: Paulsen är ju också en som, som verkligen säger vad Men det han visar han också att, att, det är väldigt,
0: att de är avslappnade I sin situation och i sin klubb Och det är ju ändå ett gott tecken Sen är det klart att man man ska inte säga som Ylouana gjorde nu. Eh, verkligen inte.
1: Jag, jag tror att det är oerhört konstigt om Stefan Johannes som går in med inställningen att nu ska jag eh, svärta, ner, svärta ner mitt eget rykte mm. ännu mer. Alltså vi ingen dummar går <laughs> in
0: med den nej.
1: inställningen. Det är dåligt flora
0: och dåligt uttryck.
1: Däremot så kan jag hålla med om att jag tror säkert att dummar i vissa fall kanske viker sig för... Eh, Uh, ja, men uppståndes på läktare och sådär, liksom, att, man, att man dras med i det, alltså då och då det, det kan jag däremot tänka mig, men i det här fallet, alltså när straffsituationen eller handsituationen sker där på slutet så är ju faktiskt bargenklacken precis bakom, så att där han kan man inte skylla på, på det. Var det straff,
0: Hansson? Skulle han blåst?
1: Uh, alltså jag hade inte tyckt att det var orimligt att blåsa. Och det kändes när man pratar med Per Carlsson efteråt så kändes det som att även han... Förväntade, kände det, Han sa ju själv att han blev lite skraj. Mm. Men att det är en... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you hittar the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase.
2: bluenile.com code LISTEN.
1: Bedömningsfråga. antingen kan man blåsa eller så kan man tycka att ja, man är är en naturlig position och så man inte. Men jag tyckte att de Är det var
0: 50-50 i det här läget? Jag kände nästan så när jag såg den att det är så här, ah, blåsan är helt okay. blåsan kom, är inte. Alltså.
2: Kom ni ihåg VM-finalen? Med, mm. med var beslutet där liksom Det finns ju vissa situationer <laughs> i fotbollen som teknik och sånt här aldrig någonsin kommer att kunna ge ett exakt svar på det, det här, här blir det ju någon form av bedömningsfråga mm. eh, Hur långt är spelavståndet mellan Nick och bollen tar på handen och är den då en onaturlig situation? Ja, den kanske är en ona onaturlig situation. Eh, men samtidigt i spelavståndet kort. Då ska man också titta på hur rör sig arm armen? Rör, rör armen sig från bollen eller rör den sig mot bollen? Och <laughs> ni har ju i de här tre mm. parametrarna ska domarna då uppfatta inom delen av en sekund och om du går upp till VM-finalen, inte ens med en kamera när någon sitter mm. och vävar, att få fram ett korrekt beslut i för att det är det finns liksom ett, ett mått av bedömning. Man kan, jag, jag tycker att man borde kan blåsa straff och inte straff i den situationen. Ja, jag, jag, ja, jag kommer aldrig kunna det finns något som att hävdar att, att den är glasklar på, på alla plan hans regeln. Eh, jag säger inte att hans länge är dålig. Jag säger bara att det, det finns situationer där det blir ett fruktansvärt stort mått av bedömning. Ja. Så att det går att slå åt båda håll.
1: Jag håller med till 100%. Alltså, så att det,
2: jag kan inte säga att han gör fel då. Nej, nej, det hade, nej, det hade, nej, det hade varit, det. varit lika fel eller lika mm. rätt att blåsa straff på.
0: Det. det finns ju många straffar i år som, eh, och situationer som har varit eh, alltså usla. Där man verkligen kunnat liksom, när Oddich får straffa Hammarby vid ett tillfälle. Han är utanför filmning och de här straffarna mellan IFK Göteborg och, och Sirius eh, är inte heller så här liksom. men nej, jag håller med eh, och sen så, man måste ju även, alltså det är klart att det finns domare som gör dåliga matcher men domare är ju ändå på den platsen för att de under lång eh, tid och med erfarenhet har gått igenom matcher och gjort ett bra jobb annars klättrade du inte din karriär och då måste man någonstans kunna luta sig mot domaren och mm. hur förbannad man än är för att man tycker att man borde få grejer men han är ju ändå därför att det är en, det är en duktig man inom, alltså det är en duktig domare. Liksom. Ja,
1: däremot så målkamor det är ju någonting som, det fattar jag inte nej. men bara inför det. Men det är
2: ju en exakt vetenskap i bollen ja, inne. Ja, det är ju en exakt. Där är det inte inte. kameror. Det är ja. ju som i tennis, sen är bollen inne ute inne över linjen liksom. ja. Det är väl
0: inga konstigheter. Men det är helt är sjukt det har så lång tid. Bara. Ja, jag tycker
2: det är ja. ytterst
0: märkligt. Äh, vi, vi ska ta ett runda av va? vi ska bara rulla på till sista punkten som är BP mot Sundsvall. Vi tänkte vi gå in på Sundsvall, vi pratade om...
1: Vi att prata någonting om Norsköping och MFF. Som smyger med här och ligger från vi,
0: vi kör igenom det efter då. Men, men BP mot Sundsvall var för att eh, vi snackade om lite innan. Uh, Sundsvall gör det så pass bra. Vi pratar om att han var en stor överraskning men det kanske är kanske Sundsvall som ska ta den här priset i den här säsongen. Ja, alltså tittar, man,
2: tittar, man på hur, hur, tittar man på Sundsvall hur de har på deras trupp mm. jämfört med Hammarbystrupp, jag menar Hammarby har ju en, en förbannat jävla bra trupp nu när man ser att alla de här liksom namnen som man inte riktigt visste var de stod har levererat så det är klart att, att det är en jäkligt bra trupp så att ur det perspektivet så är det ju de två lagen, det är Hammarby och Sundsvall som har överraskat mest positivt i den här allsvenskan så som jag ser det eh, och, och kanske då Sundsvall om, om man liksom ska gå in i någon millimeterdiskussion ännu lite mer eftersom ja alltså det är de spelare jag känner ju inte till de här spelarna Han ju givetvis, men, men i övrigt är det ju, 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 ju spelare som jag har hört Den svenska revolutionen alltså. har vi en succé. <laughs> Så att jag är jätteimponerad av, av eh, Sundsvall. Jag tycker det är fantastiskt kul. Att, och det, vad fan jag, fick, jag skrev en, en av mina sista krönikor innan jag slutade som krönikör på Sportbladet. Det var att jag skrev att Norrland är i kapp och förbi. Det var när hade vunnit över Hammarby någon premiärmatch här 2016. Eller när fan var en det gick upp i allsvenskan. Mm. Då fick jag en massa skit för det att det handlade inte om Norrland. Det handlar om, om bara om Östersund vad fan, nu har vi ju svart på vitt här nu är vi även liksom nu är vi även Gif Sundsvall uppe på den övre halvan
1: Det är så kul också för jag, jag var enda skrivande rapporten på plats på Grimsta i fredags eh, som såg BP Sundsvall i full orkan Det var oerhört speciellt eh, och det var ju lite den stormen som gjorde också att Sundsvall faktiskt äh, de, de, var ju, de var ju numret större men det var när den orkanen satte in som de kunde utnyttja att de hade den här fruktansvärda medvinden och sådär och Halenius sa själv att han trivs så jävligt bra när det regnar, han gillar inte han gillar inte när det är varmt ute och vattenpasar, Åh, äh, det är
2: jävla jag trivs i orkan jag ser rubriken framför mig
1: Ja, men det var, det var så, han sa. sen är det ju roligt med Linus Halenius för att han är ju fortfarande så jäkla arg um, över att ingen trodde på Sundsvart man skulle, man skulle, man skulle tro nu att, att han har kommit över det här från när ja, han, han satt sig och uppe på scenen, alltså, ja trodde att han hade kommit över det nu och kanske var lite samma mer positiv. Typ, för att Sundsvall har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Vet, sett egentligen. till vad de brukar få vanligtvis ja, nu i ja. år.
2: Det, detta är, är nyheter för mig. Jag hade ingen aning om att han går runt i bitter för att Åh, ha han, han en är jätte...
0: En en eh, ja, han är jätte... Och han, han är fortfarande... Han är fortfarande ja, för, för
1: en, sju jag kom ju med smickrande frågor för jag sa det här med att, ja men tycker du inte att Jan Andersson borde ringa upp det nu då och ta med det liksom i en trupp? Han bara måste de kolla på våra matcher först Ja, men vadå? Jag tror inte att de gör det? Så, nej, nej, nej absolut inte. Alltså han är ju fortfarande... Men det är kanske är det som driver honom samtidigt kan att ha, han, ha. han, liksom, han ja, går in i sin ha. egen bubbla och är så jäkla arg på alla Stockholmsfixerade eller storklubbsfixerade medier och journalister och folk i allmänhet och ingen kollar på deras matcher. Och, ja, det är mycket, mycket agg där varenda gång. Jag frågade ju om januari. januari är ju klassisk. Där tar ju Janne med många allsvenska spelare. Men inte ens det vill han prata. <laughs> alltså, det är verkligen så nej tänk att tänk att fokusera på något sånt alltså väldigt sådär ja i champa Helenis <laughs>
0: Eh, ja eh, men det var det var bra att du lyfte Malmö vad var egentligen det jag tänkte för några dagar sedan vi skulle jag podd Och sen så höll jag då sidan jag fick en känsla där inför det här derbyt att jag ah, nu kan vi kanske Malmö vinner där som ändå om det skulle blivit ett i derby eller om han vi hade vunnit men nu känns det ju inte som att de kan det men deras forum det är ju brutal.
1: Det är, alltså det är enormt sett se till vår säsongen. Det här trodde man inte att de skulle hem, återhämta sig så väl med mm. en ny tränare och Europaspel på det också alltså, som man kör med parallellt eh, Jag tycker det är en fantastisk, fantastisk prestation på så himla kort tid och just det här att U har fått ut så mycket mer av spelarna eh, under hösten jämfört med vad, vad Persson gjorde mm. under våren. Det, vi, det visar att det var någonting som uppenbarligen inte alls stämde men som nu
0: gör Men där var man ju rätt ute med kritiken mot Persson innan säsongen ja det, det fanns ju mer i det här laget.
1: Ja och det var väl på sätt och vis bra att man gjorde sig av med honom så pass tidigt man hade ju kunnat låta honom eh, få ytterligare mm. en chans men eh, efter Trelleborg där så var det droppen och det var nog bra för MFF för då fick man VM uppehållet där, UV kom in och så fick han jobba under de veckorna också. Nej, hatten av för att de kl klättrar med.
0: Men nu presterar de ju på Norrborg också, spelar in ingen roll om du spelar med Rex eller Trausta eller Gall eller, eller Antonsen eller Hosenberg eller, eller vem det är. Det känns som att målen bara rullar på. Och sen så vet jag inte hur illa det var med Johan Dalin.
1: Ja, det var inte så illa.
0: Nej. Det, var, det, det var mest
1: att de ville låta den här nya keepern få lite speltid, så som jag fattar. Ja, ah,
0: okej. Okay. Mm. Det var ju ganska äh, klart. att äh, inte riskat. Kallma har en sida. Men de är ju, såklart som det var hemma mot Kalmar såklart så, så förlorar de ju i stort sett mot, mot Genk kändesamma sedan i Europa spelet Genk var ju
1: ja. ja, det var en smärtsam påminnelse om att allsvenskan fortfarande är ett par steg efter mm. sett till många andra ligger vilket är, är lite trist man vill ju väldigt gärna att det ska gå bra där också ja. men Ja, vi får se hur det går här härnäst. Ja, Sen den... eh, Norsköping måste man ju... Alltså man glömmer ju bort Norsköping alltid. De ligger tvåa i Allsvenskan och man pratar så oerhört lite om dem. Eh, trots det, känns det mm. som generellt. Varför man det då? Jag vet inte hur. Varför <laughs> gör man det?
0: Varför snackar man inte mer Du har ändå, ändå gjort det, även om du inte gör Allsvenskan nu. Men varför pratar man inte mer om Norsköping? Det gjorde man inte på den tiden du höll på heller? Nej, de men det, var... det här skulle precis säga det. Det
2: har man väl aldrig gjort. Ja. Det gjorde man på 60-talet kanske. Ja. Eh
0: du kallar, kallar inte det men,
2: eh, nej, men alltså Det jag har hört om Norrköping i ja, år det, det är ju att eh, blixtra till runt, runt Simontän då då. Ja, det det. Eh, Så att någonstans Ett lag behöver ju sina profiler För att mm. det, det ska snackas om dem Uh, och de har jag vet inte så jäkla många profiler. Moberg alltså,
1: Karlsson är, ja. är ju också en ja,
2: del han bjuder på en Blev han
0: en profil? Om han hade pratat med så hade han <laughs> en, ja, en ja. Det är ju fantastiskt. Han är ja. oerhört öppen han hade och, hade ju och några härliga,
2: Han hade ju några härliga citat om Englands landslagsmål <laughs> mål. Under,
0: under, under VM som dukade upp. Det var ju fint.
2: Nej men vad fan är Moberg Karlsson. Vi får ge gärna en spark i då. Att han får liksom börja ta bladet
0: från munnen lite oftare Så blir det lite snack om Nörk. Sen finns ju Jordan Larsson där också. Men uh, mm. han har inte riktigt fått den utveckling som jag Men grejen är ju att Fransson har kommit in Men har en väldigt viktig viktig pjäs för dem. Och det mm. känns som att de kan nå en högre nivå med honom. Men så
2: här tror jag att det i grund och botten handlar. Alltså, får du en duell mellan två Stockholmslag eh, som du ju i mångt mycket är, då har AIK och Hammarby, då hamnar ju extremt mycket fokus jo. där. Och sen har du då ett, ett topplag som har underpresterat hela tiden i, i form av Malmö. Då liksom blir ju alla den typen av journalistik runt varför det inte har lyckats för dem. Eh, och sen har du en tredje, fjärde storklubb liksom i, i Blåvitt som gör fjaskor ner i botten liksom så att det, någonstans i medjutrummet är också begränsat att 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 norsköpning liksom smyger med lite i bakgrunden. Det är inte ditt i många klick på den rubriken. Alltså. Så att det, det, det är ändå ganska naturligt att, de, att det inte är så mycket snack om dem skulle jag säga. Under de förutsättningarna det finns så mycket annat. Men nu är det, det är du är i Peking
0: mot Malmö.
1: Det är en, ja. en av mina favoritmöten. Eller ett av mina favoritmöten. Ja, alltså, mötet är nere i Jansforska. Malmö.
0: Mötet nere i Malmö när de vände. Norrköping, ja, borta är... där. 2-1 det... vinner de med va? Eller, ah, det 3 år. Jag. Nej men alltså året innan Om vi grundar så gör de två mål på hörna: 75 <laughs> och Så
1: Ja, men det, det känns som att det där utvecklas Ganska mycket till ett rent hatmöt <laughs> Särskilt när man hör så Nej att det, inte där, Osenberg var när man ju den klubben
0: Och Janne var den andra Och han tar rätt tidigt, det var det inte så mycket hat <laughs> Det var det mycket kärlek
2: ja, Man var bara tristade också lite. Jag tänkte just säga att vad fan, det där är en fin match liksom, Som vilar på sin så här sportsliga rivalitet Mellan två lag som liksom äh. Kampade med varandra på 50 och 60 Det ska vara liksom. ja, hat Det gick nog att ha Fyfan det, bli, nej, fy fan, det är för ju helt. Därför <skratt> har där jag slutat skriva om att svenska är med i det här jävla massiva ha. Det, det, finns, det, det, det är... finns
1: inga människor som är så känsliga i hela världen som alls svenska fotbollsupport Alltså det kan det inte, det är helt omöjligt. De,
2: Nej de när måste man, sitter sitter uppe på,
0: man sitter på Friends och så snett bakom till vänster eller man sitter på Tele 2. <laughs> det sitter så han kvar på
2: Friends där på Ja är Han är, är kvar alltså. Ah, han, han skriker
0: lika mycket. Ah, han skriker inte ett, ett vettigt ord alltså. Ah. Under en hel mass. Sätt, var... Sätt en på den här
2: gubben. Då har ökat med 200% för att höra ja. han ansågningen.
0: <laughs> Han är galen. Alltså. känner galen. <laughs> Nej, men den matchen blir givetvis eh, intressant. Nej, men, eh, det är klart att eh, Norrköping förtjänar mycket, mycket beröm. Men det blir ju lite så att eh, de kommer i, i, i Sjömundan. Det var ju väldigt mycket kring dem givetvis när de var så fantastiskt bra och, och vann det året. Ja. Då blir det ju så.
2: Men de måste förbi AIK nu i så fall. Då kommer det ta folk ja. Nu smyger de om mig bakom. Det som man säger. Det är ganska som att klicka på den här rubriken.
0: Nej.
1: Ja, sen är ju Jenssa, han måste bli lite mer karismatisk också. Ja. Mm. Lite mer så här Stefan Billborn
2: Janne kunde ju ändå Han <tryck> <tryck> <Nej. tryck> kunde <tryck> ändå dra igen en gallergin i kraft när han blev uppvisad på läkten. Ja, det var ju ändå. Så det är ju tungt att skälla ut en fjärdedomare för att han hade för dålig styrka i ljusskylten eller något sånt.
0: <tryck> alltså det är ju tungt Sen är det Göteborg jag kommer. Kommer det bli lika smärtsamt för Blåvit-supporter som det blev uppe på Friends?
2: Ja,
1: fast du får ändå komma ihåg att det var ju den matchen som blev jobbig där för Aik förra hösten. Det var ju då när AEKs enda förlust, typ. Nej, de förlorade mot Kalmar.
0: Ja, 21 augusti va? Var det den torskmatchen eller oktober? Ja, det var ju den innan. Ja, Blåvit vann där. Hur mål det till egentligen?
2: De fick ett
1: mål bort till Aik på stopptid.
0: Ja, okej.
2: Uh, tror jag. Ah jag gillar det vill jag minnas och sen och mm. 2 mm. så sen då och blivit 2-1. Så
1: det blir kanske så. Det, sig behövs, sig, hur det behövs
0: ju en sån samtidigt.
2: Nej, jag, jag undrar part. om det blir en repris på det år, så alltså, för att det, det är som, det, det är ändå så stor skillnad mellan hur de här lagen fungerar. För AIK kan det, många pratar om att det är så många tuffa matcher i rad för AIK. Jag undrar om inte det är ganska bra för AIK. Att, jag menar det är ändå en jävla rivalitet här mellan ja. Göteborg och, och, till Göteborg och, och, och AIK. Det är liksom, eh, AIK går inte ner sig i en sån match även om IFK Göteborg för tillfället det är på dekis. Utan det, det, står, det står för mycket på spelen för, för dem. Ja. Så för AIK är nog ganska bra att få en, en, sån här, en sån här riktig match som de inte kan eh, lagga ner sig. Å
1: andra sidan det som talar för Blåvitt är ju att nu har de faktiskt tillåtelse att, 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 att liksom lägga över bollen i Arikos, på AEK-sida och verkligen stå och, och bevaka spelet totalt. Alltså det är ingen som tror att Blåvitt kommer att vinna den här matchen så på så sätt så måste det vara skönt att ha den där no. klara
2: underdog. Men säg till det då, de ska väl driva vidare sitt projekt här och försöka liksom <laughs> luckra upp AIK snyggt centralt och så tappar de bollen och åker på massa jobbiga jävla omställningar då.
0: Uh, vi blåsar mm. av den där Och sen uh, <laughs> uh, några, några snabba svar här nu uh, Erik Anderberg, kan vi hinka, vinka hej då till TFF nu? Frida svarar Nej mm. Hej. Den är inte kört än
1: Nej, eller varför, då? Jag fattar <laughs> inte, det är många matcher Spelar
0: ja, ja, du får svara vad du vill <laughs> Det är han som frågar, det det, inte jag Det finns
1: flera lag som, som har dålig form
0: Ja, det är gött att du blir förbannad Ehm mm. uh, kan häcken nå Europaplatserna eller i alla fall fjärde platsen så kan i Europa eh Omar det eller liksom görbart?
2: bort. då att de eh, de eh, kommer fyra.
0: Äh, Sluta fyra. Ja så sett till spela
2: materialet så så det är klart att de kan det. De har ju vad fan i Dyst måste vara allsvenskan kanske bästa spelare liksom. Tänk om man har spelat i något av de större lagen nu att jävla liv man mannen hela tiden. Mm. Och, och de har ju ett par till va? så sett så, så, så. Så, så kan de. Väl men jag menar häcken är ju häcken. De, de går ju alltid liksom som Enaberg på Liseberg upp och ner oavsett vad de har för jävla spelarmaterial. Det är ju inbyggt i deras DNA att det är liksom Ibland hoppar de över häcken och ibland springer de rakt in i den. Så Men Christoffer
0: det... frågade också om Man hade spelat i någon av de här om man var tetast. Ja, ja, är klart Fullständigt omskriven ja, ja. om man var ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Du hade varit eh, ner och gjort intervju med han på Carl vid detta nu. <skratt> <Men han leverantar>. <skratt> <skratt>
0: Mattias C.D. varför skriver media mest om negativa saker inför derbyt och sen inte hyllar efteråt? Då det var Fast vi,
1: vi skrev inget negativt inför ja, jag, jag vet inte om han syftar
0: inte. på att vi hade lite publikvinklar inför, att så ska man undvika... Jo, men
2: det är väl ja. jättelätt att svara på. För att jag menar, vad fan på derbyt eh, innan så var det ju för fan Cassius Bengal, rätt bland barn, och en fotografik, en eh, stolsdyna i skallen sprack. Liksom. Det är klart som fan att när det händer i, i, i ett derby precis innan så blir det ett jävla fokus liksom, på, på säkerhet hur ska mm. det här bli och, och när det är så, så mycket folk och så. Nu var det väl glädjande vad jag förstod att det var ett ovanligt lugnt där. Mm. Så förhoppningsvis så, så var botten nådd med det som hände på Tele2 där med, med Bengalkastandet och Stolstynekastandet och att Simon eh, ska sluta ha sin studio och så mm. att liksom, man fattar liksom till, och med, till och med de största idioterna att man kan inte bete sig hur som helst. Liksom. Men det Men, är en, en... en
1: sista sägning till Tele2 Arena också de som byggde den eller som skissade upp liksom, så här ska Telia Arena ser ut de kan inte gå till på en fotbollsmatch i, i hela sitt liv alltså, säkerhetsmässigt så är den undermålig naja. alltså pressläktaren den de alltså så att man får liksom, klättra över supportrar för att komma dit ja. alltså var, ja, det är att
0: man går in och ska jobba efteråt Nej. så, så, fall, kan så jag
1: Friends Arena må kanske inte har den bästa akustiken men <laughs> rent jobbmässigt så ja. är den hundra gånger bättre rent säkerhetsmässigt än hundra gånger
0: bättre jag avslutar maratonpodd med eh, en fråga som jag tror att jag kommer få två bokstäver som svar på. Fabian Andersson frågar eh, den här direkt till dig, eh, Vill han att Blåvitt ska spela 4-4? <skratt> 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 alltså, inte nödvändigtvis. Jag, inget, <skratt> <skratt> jag fick inte ett ja, jag tog det bara ja. Nej <skratt> <på det. skratt> men vad fan, det är ju helt överdrivet det där. Jag,
2: det, jag tycker, vad fan, det är väl inga problem att spela 4-3-3? Jag tycker att Blåvitt ska ha en fyrbackslinje. Det säga. Sen när man har liksom spelat 4-3-3, 4-2-3-1 eller... 4-4-2, det, det kan man väl växla och laborera mellan, det beror på spelarmaterialet men nu, när man liksom, IFK Göteborg har ingen Jeremieff som man kan hänga upp bollen på, de har en liten Robin Söder och N50 där framme liksom, det är klart att han är inte så jävla stor liksom, det är klart att han inte får fast bollen själv där, då behöver man ha eh, tvåmananfall det, det är ju elementärt, så att ja i det här läget mot AIK så ska Blåvit absolut spela 4-4-2 och, och resten av matcherna den här säsongen, men sen framöver kan man väl liksom bygga ett 4 -3 -3 eller 4 men då får man ju liksom se till att spelare spela för, för det också.
1: Mm. Zidane älskar ju 4-4-2. Ja, du ser Plöka det.
0: Mm. Ja. <laughs> Zidane <Ja>. till Blomé. <laughs> <Ja, sluttar laughs> Kanske det bara händer grejen. <laughs> <laughs> Svenis och Zidane. Tack så mycket för den här gången. De var lång ja, det var en lång Har Vi gått en parkering Ut
2: här om några minuter.
0: Oj.
2: Sju, nio minuter. Eppa